0: 你好，我是马军。在上两期节目，给大家介绍的是隐修制度形成以及这个制度在历史上的一些贡献。虽然隐修制度本身并不是符合真正的基督教义的，但是它在保存历史的文化以及基督教发展方面，还是做出了一些贡献。在今天的节目里，我们来给大家讲讲奥古斯丁。罗马被称为永恒之城。自从汉尼拔时代以来，罗马已经有620年没有见到来自城墙之外的外敌入侵。然后，公元410年，突然之间，西哥特人首领阿拉里克和他的雅利安游牧部落围攻该城。暴风雨即将来临，每个人都知道，但是是什么时候呢？首批义和团冒险走出城墙，和阿拉里克谈判。他们祈求怜悯，他们要求合约，他们得到了回答：说，把你所有的黄金白银都拿出来。最重要的是你们的德国的奴隶。随着墙内的苦难不断的增加，罗马人继续恳求。最终，西哥特人冲进了城门，掠夺了这座城市。一座庙宇接着一座庙宇，一座,一座,一座宫殿接着一座宫殿，荒凉和废墟到处可见，只有教堂除外。当声称自己是基督徒的阿拉里克。检查战利品的时候，他把教堂的财宝和其他的分开，让他的士兵扛着这些剩器皿穿过街道，来到纪念彼得和保罗的教堂，将这些东西放在那里。不久，这位西哥特人和他的军队撤出罗马，但是世界永远不会像原来一样。万城女王的荣耀不复存在，永恒的罗马不再永恒。我哑然无语，哲罗姆说。这座让整个世界臣服的城市自己也俯首称臣了。他说出了所有人的心声，无论是基督徒还是异教徒。震惊的罗马人指着古代诸神雕像所在的地方，他们曾让罗马伟大无比。或许他们应该拯救这座城市。他们是不是因为帝王们最近转向了基督教的神而发怒了呢？来自罗马的难民四处逃散，在北非的一个小海港西波，有一个。身材修长、没有胡须的人，他头发剃光，相当精明。他看到那些历经磨难的难民的到来，他听到他们提出尖锐的问题，表达他们满腹的疑惑。应该有人来给他们为这次罗马遭劫做一个解释。那时候，在这个地方的西波主教奥古斯丁决定追问这个问题：为什么罗马已经衰落？这个永恒的城市的毁灭，是不是意味着基督教的崩溃？世界的末日即将来临了吗？奥古斯丁对这些问题的回答，不仅仅给正在前面的黑暗岁月提供了光明，也给基督教世界提供了哲学基础。直到今日，基督徒们依然感受到他的思想和灵魂的影响。罗马天主教借鉴奥古斯丁关于教会和新教的教义，以及他的对罪和恩典的看法。这位伟大的北非人生于公元354年11月13日的努米底亚山区的一座小镇塔加斯特，这个地区就是我们现在所知道的阿尔及利亚地区。他的父亲帕特里克是一位很随和的异教徒，他的母亲莫妮卡是一位热心的基督徒。尽管物质有限，这对夫妇还是决定让奥古斯丁接受可能受到的最好教育。因此，奥古斯丁去上学。最初离家很近，然后就去北非的首府迦太基就读。在首都，他发现性诱惑无法抵御。他与一名女子相爱并生有一子，名叫阿德奥达图斯。他们同居十三年，但是奥古斯丁总是感到性是他的玷污的激情。性影响到他的元罪观，而且性标志着堕落。他后来感到自己被神的恩典从这堕落中拯救出来，但是他身上更高的本性不断显示出自己的威力。在他十九岁的时候，拉丁语作者西塞罗的一篇论文落到了他的手中，使他在知性上坚信他应当将真理作为一生的追求。但是原有的诱惑依然攻击着他，像保罗一样，他觉得两个武士，一个高级，一个低级。在他心中争夺主宰权，在内心冲突时，他就求助于圣经，但是圣经对他没有任何吸引力。对他来说，圣经的风格野蛮又粗俗。在一段时间里，奥古斯丁兴,兴奋在罗马帝国遭受迫害的摩尼教，但是摩尼教对于一个在内心感到两种战争倾向的人来说，特别具有吸引力。摩尼教的创始人摩尼曾经在波斯传教。并在公元二七六或二七七年，在那里遇到一位殉道者被钉十字架而死。该教的基本信条是将宇宙描绘成一副两种力量，即善与恶的永恒冲突的图景。正如我们所知道的，人是一个混合物，人性中属灵的部分包含着善的因素，其肉体部分包含着恶的因素。因此，人的任务是在将心中的善从肉体的恶中释放出来。这个可以通过祷告，特别是通过禁止一切恶的享受，财富、性欲、酒、肉、豪宅等等来实现。像诺斯蒂主义一样，摩尼教教导说，真正属灵的耶稣没有物质的身体，并没有真正的死亡。他的目的是教人摆脱黑暗王国，进入光明王国的道路。像诺斯蒂主义一样，摩尼教也主张大部分的新约都是真实的。但是他们拒绝其中一切似乎建议基督真正受苦的东西，而且他们全盘抛弃旧约。奥古斯丁自三百七四年到三百八十三年的九年间里，始终是一位热心的摩尼教徒，直到他的心中对摩尼教教义开始感到不满。在这些年里，他在故乡塔加斯特教授语法，在加泰基教授修辞学。虽然在内心怀疑摩尼教哲学中的真理，但是公元338年，在摩尼教朋友的建议下，奥古斯丁搬到了罗马。在到达首都不久，奥古斯丁在米兰的国立大学获得了教授职位，就是384年，并搬到这座城市的北部。他守寡的母亲和一些非洲的朋友很快就和他会合。这时他30岁，在事业的高峰期。在其眼前，竟是眼花缭乱的成功的前景。但是，他对自己的生活比以往任何时候都更加感到不满。他冷酷地离开了他的情人，即阿德奥达图斯的母亲，和一位有钱有地位的年轻妇人订婚。但是他无法主宰他自己的情欲。他发现他自己陷于淫荡的做爱的漩涡中。他后来体察到，没有什么力量能比女人的爱更能使男人的灵魂沉沦的了。他内心的冲突变得无法忍受。当奥古斯丁在米兰生活的时候，他听到安布罗斯主教的强有力的布道。他第一次去教会研究安布罗斯的布道风格，但是不久，布道信息就进入了他的灵魂，在安布罗斯身上。他发现了基督教既富有雄辩又高度智慧。他还发现可以用寓意法解释旧约中令人困惑的故事。最终促使奥古斯丁改宗的因素，可能是修士们身上的个人榜样。当一位朋友告诉他安东尼的故事以及埃及隐士们的故事的时候，他们如何压制世界上的种种诱惑，奥古斯丁感到心中升起一股熊熊燃烧的羞耻感。这些没有受过教育的人是如何赢得在灵性上的胜利的呢？而他受到如此的教育，却只有挫败。奥古斯丁的原罪感以及软弱感被深深的激发起来。当他焦虑地穿过他家花园的时候，一切都变得非常的糟糕。他听到一位儿童歌唱，拿起它读一读。他拿起一本新约全书，他的眼睛落在了一段话上。完美的说中了他的情绪，就是罗马书十三章十三到十四节的经文：不可荒言醉酒，不可好色邪道，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。立马，阿古斯丁说：“当我读到这句话的结尾，仿佛和平之光倾注到我的心中，所有怀疑的阴影都退却了。”在随后的三百八十七年的复活节，奥古斯丁和他的儿子阿德奥达图斯以及朋友阿利皮乌斯在米兰接受了安布罗斯的洗礼。他说，过去生活中的焦躁不安从我们身上褪去。几个月后，在他母亲的陪同下，他以一个全新的人前往北非。在路途中接近罗马的时候，他的母亲去世了。在388年秋天的时候，他再次定居于塔加斯特。他失去了他的儿子，这加重了他失去母亲感受到的悲伤。奥古斯丁现在像他曾经投入世俗那样渴望离开这个世界，但是是非所愿。奥古斯丁的才华为众人所知，教会对领袖的需要极其巨大，不可能让他平静的离开。在希波生活三年之后。出于民众普遍的要求，但是却违背他自己的意愿，奥古斯丁被任命为神父。不久，在瓦勒里乌斯主教的要求下，他被选为教会的助理主教。一年之后，在瓦勒里乌斯去世之后，他继任为西波教会的领袖。他那年四十三岁，在其后的三十三年，直到四百三十年去世，奥古斯丁一直傲立于。他那个时代的风暴的中心。好了，我们今天的节目先到这里。今天主要就是给大家讲述了在北非的一位宗教的领袖奥古斯丁。在下一期节目里，我们会继续给你讲述他的故事。谢谢你的收听，下次节目再见。